0: And live. E ti dicevo Roberto che eh, a gennaio, spero insomma a gennaio di lanciare questo mio progetto NFT. E, e parlando con le persone con cui sto collaborando, eh, ogni giorno ho dubbi. Upi Hour speciale Crypto è organizzato da UPI Gang e Marco Montemagno in collaborazione con Leontech. Con una diversificata gamma di oltre 800 certificati quotati in Italia, Leontech offre soluzioni di investimento adatte ad ogni risparmiatore. Visita il sito certificati.leontech.com, esplora un universo di prodotti e seleziona quelli più adatti alle tue esigenze. Leontech, tecnologia ed innovazione, al servizio del tuo portafoglio. Dubbi infiniti, infiniti su cose, collectibles internazionale oppure meno internazionale difficoltà di, di poter entrare per appunto il discorso di avere il wallet mica wallet eh, ma facciamo anche la versione fisica oppure no? Cioè eh, ogni giorno è un continuo, capito? E ma la, la c'è nel ma, ma lo facciamo su Polygon che invece non c'è... è, è una roba infinita, ecco, e ogni giorno dico, ma, cioè, riusciremo ad arrivare prima o poi a una soluzione, ma il problema sono io, che
1: più entro e più continuo a macinare dubbi. È un settore complesso, d'altra parte, e poi in continua evoluzione. Io non ho, non ho mai conosciuto un settore con obsolescenza così alta. Delle idee e delle tecnologie e quindi capisco che uno che ci arriva dice ma cosa devo fare? Sembra una un un casino allucinante, però eh, in realtà è una rivoluzione sociale, è fantastico in realtà.
0: Senti, un'altra cosa che mi ha intrippato clamorosamente è tutto il tema play to earn e mi sono messo a smanettare su Axie Infinity, a parte che su Axe Infinity non riesco a comprare niente, <ride> mi dà sempre errore, 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 non so se ho, se ho sfiga io, eh, però diciamo a prescindere questi dettagli ma ti chiederò una consulenza privata poi su questo argomento e quello è un mondo che, che anche ho visto esplodere clamorosamente.
1: Guarda, oggi ha fatto 38 milioni di volume Axi Infinity no? e da quando è nato il gioco, da quando si scambiano i mostricciatoli di Axi, hanno fatto 3.2 billion, i CryptoPunks wow. ne hanno fatti 1.6, la metà esatta, quindi ti dà l'idea della, del volume, della, della mole di giocatori che ci sono, milioni e milioni di giocatori. Questo è stato il primo esempio di Play to Earn, non di Collectibles perché il primo del Collectibles era CryptoKitties nel novembre 2017 che da cui è un po' sposa la mania degli NFT e da cui sono nati proprio gli standard NFT dopo CryptoKitties lo stesso inventore dei CryptoKitties ha inventato lo standard RC721 che è quello degli NFT ma il primo caso eclatante di play to earn è proprio Axi Infinity e lì cosa succede che la gente compra gli asset a NFT per giocare sfidarsi strategie tendenzialmente un po' matematiche no? di, di, di scontro <coughs> E a metà tra i Pokémon e gli scacchi, queste cose qua. Poi qualcuno vince e vince eh, token, asset che sono monetizzabili. E allora cosa è successo? Soprattutto in tempi di pandemia, eh, in paesi più poveri, tipo Vietnam e Filippine, Vietnam tra l'altro è il paese di origine di Axi Infinity, è nato a Ho Chi Minh. sì, il team di sviluppo di Ho Chi Minh, Vietnam, è, è adesso è famoso in tutto il mondo. Poi è stato finanziato da grossi fondi, tra l'altro uno anche qui di Lugano, ma americani, eccetera. Ma queste persone che eh, diciamo, avevano qualche problema economico e in tempi di pandemia questo si è aggravato, hanno cominciato a giocare e hanno cominciato a tirar su qualche dollaro. Allora, cosa è successo? Che nel mondo eh, molte persone hanno iniziato a giocare a Axi Infinity, però nei paesi ricchi eh, le persone giocano, spendono qualche dollaro e si divertono. Nei paesi più poveri le persone invece giocano e guadagnano qualche dollaro, quello che perdono quelli dei paesi ricchi. Yeah. Ma la differenza è che con qualche dollaro, nei paesi tipo il Vietnam o le Filippine, eh, si, si, si fa il pasto e si, e si mangia. Poi dico qualche dollaro, ma in realtà chi gioca seriamente guadagna anche eh, tanti soldi più di quelli che guadagnerebbe andare a lavorare eh, in, in fabbrica. Per intenderci. Interessante. Ah è sì, interessante anche perché cosa si è sviluppato poi eh, per giocare ti servono gli asset quindi i mostriciattoli mh, hanno un costo iniziale anche se esatto. un axi costa 200 dollari dai 100 ai 300 ai 500 dollari sì. ma per molti può essere una cifra importante e allora ci sono le scuderie sono nate le società che acquistano i mostriciattoli e poi li danno in gestione ai ragazzini che giocano oh. vincono e c'è un profit sharing del 50%. <ride> Guarda, è una nuova economia, la nuova economia del gioco è che, che aiuta tutti, perché alla fine è una redistribuzione di ricchezza nel nostro mondo che è tanto variegato, e che si può permettere di drenare un po' di liquidità, un po' di ricchezza da paesi che tutto sommato, questa cosa la fanno per intrattenersi, magari proprio in tempi di pandemia, e invece altre società e comunità. Che questo gioco lo fanno per guadagnare e per arrivare a fine mese. In pratica, cosa succede? Che alcuni dei paesi poveri giocano e guadagnano intrattenendo quelli dei paesi ricchi, insomma. Mm. Non, è, non è male, diciamo, come, come economia sociale in vista in questi, in questi termini.
0: Come mentalità, cambia tutto, però, è come quando buscina apster e la gente disse ah aspetta ma io posso scaricare gratis musica e, e ba, fine non torni più indietro di lì e si arriva alla creazione di spotify e qua la stessa cosa appena ehm, tu vedi che ah ma gioco e guadagno non spendo è vero è un investimento iniziale che però fai un calcolo e dici in quanto tempo lo riprendo no? Eh, ma a quel punto poi non torno più indietro perché quando mi ritrovo poi a giocare a forno e dico oh, eh, Cici. Ma perché adesso. devo pagare io? Pagami esatto. no? esatto.
1: Devo pur pagare adesso per giocare. Eh, stato... eh,
0: ma stiamo scherzando? Cioè, quanto mi paghi? Questa è la domanda. Quanto mi paghi per giocare a Fortnite? Non quanto devo spendere per comprare la skin. E l'altro aspetto è che non appena inizia a essere sdoganato il concetto dell'oggetto digitale il mio e me lo porto dove voglio io eh, a quel punto cambia l'intero ecosistema dei videogame. No? Quindi questo è secondo me... Una... Appena tu Cambi, fai quel click, basta, è finita, non si torna più indietro.
1: E Infatti questo è uno dei problemi che avrà eh, probabilmente Facebook no, nel suo metaverso, perché attualmente da notizie non c'è nessuna decentralizzazione, non ci sono NFT, quindi non ci sono asset di proprietà e non so se tante persone saranno poi d'accordo strano,
0: conoscendo marca è strana questa cosa perché di solito invece <ride> è molto open
1: <ride> siamo stupiti tutti però in realtà sembra <ride> che ancora non abbia pensato ad aprire a, a ah, il certo. suo metaverso open source alle comunità che possano creare i loro asset scambiarseli e possederli perché nel web 3.0 no? leggi, scrivi e possiedi ma nel suo possedere ancora no
0: non è ancora previsto, mi ricorda quando Bill Gates, ti ricordi che parti internet e Bill disse io faccio internet, il Microsoft internet, cioè è nostro, non è che c'è l'internet e pensava, era convinto che fosse la strada giusta per poi cambiare, insomma quando il mondo è andato in una direzione diversa poi hanno cambiato.
1: Beh sì, lui pensava di fare l'internet giusta, quella, quella controllata, no? quella coordinata, moderata ma in realtà le persone sono animali sociali e vogliono interagire liberamente più o meno coscientemente però liberamente e se c'è l'opportunità di farlo in maniera libera e in questo caso anche decentralizzata e poter detenere i propri asset difficile che poi le persone tornino indietro vero che prima di fare questo passaggio epocale ci sono tutta una serie di persone magari che sono abituate a entrare a fe- su Facebook e eh, fare cose senza pensare poi tanto se sono loro il prodotto o il produttore che tendenzialmente sono il prodotto e eh, quindi magari andranno nel metaverso di Facebook, ci staranno eccetera ma io vedo, lavoro con t- tanti giovani e per fortuna vedo che sono sempre più attenti a che cos'è mio e cosa sto facendo e cosa ci guadagno
0: Ho visto un bel tweet oggi dove mh, non mi ricordi chi, e la sua provocazione/slash previsione era: di fatto, per fare i colloqui di lavoro in futuro, tu uh, potrai fare un colloquio di lavoro ed essere assunto in 60 secondi. E, e uno dice: ma perché questa roba qua? E, mh, mettiamo da parte quei colloqui dove hai bisogno, non so, l'amministratore delegato non me lo immagino assunto in 60 secondi, Ok di coca cola ecco non penso che avverrà però <ride> prendiamo delle funzioni più standard mettiamo così eh, dove hai delle competenze che possano essere in qualche modo verificate la, la, la sua tesi è tu uh, sulla blockchain hai lo storico hai come dire il wallet con tutti i tuoi NFT che contiene tutte le tue partecipazioni, le certificazioni, i corsi che hai fatto, gli eventi a cui sei stato, i risultati che hai ottenuto. E io quindi, nel momento in cui fai l'application, vado a verificare come fosse il tuo collateral, no? Quando fai la richiesta di di un loan. E a quel punto io dico, ok, questo è idoneo, pum, assunto, no? (ride) Quindi questa è è l'idea. Ovviamente è un po' tirata per i capelli ad oggi, Però è una direzione, secondo me, super interessante il fatto dell'NFT come strumento tuo di identità personale, ma anche lavorativa, ecco, immagino.
1: Sì, con gli NFT NFT semplicemente si riesce a superare il concetto dell'informazione, se è vera oppure no, perché se è emessa dall'Università di Harvard, che ti ha rilasciato una laurea, eh, e questo è dimostrabile dalla blockchain, tu lo puoi inserire nel tuo curriculum perché eh, lo hai ricevuto dall'Università di Harvard, ecco è un'informazione facilmente verificabile e quindi si semplifica molto il processo di valutazione poi ovviamente la blockchain non è che risolva tutti i problemi del mondo nel senso che tutto quello che è poi fuori da, dalla cena va verificato questi elementi sono tutti tangibili poi c'è l'intangible che se la persona comunque ha un bel carattere se, o, se può interagire facilmente con gli altri quello non lo può valutare la blockchain almeno ancora non siamo riusciti a, a capirlo quindi, però, ho verificato.
0: però se dentro lì c'hai tutto il tuo NFT con tutti i tuoi test psicologici che hai fatto che qua a quel punto dici ecco verifico anche quello però è interessante come direzione e ho visto il l- l- New York uh, NFT event NFT. non mi ricordo NFT summit di, di New York ho visto un po' di interventi vari e um, mi domandavo ecco lì l- l- in Svizzera um, anche c'è stato qualcosa del genere
1: e eh certo, proprio questa settimana abbiamo fatto l'NFT Week, questa settimana finirà uh, domenica, oggi il 19, venerdì 19. E, um, ovviamente non possiamo paragonare Lugano a, a New York. Però Lugano eh, è molto attiva in, nell'ambito cripto, NFT, eh, NFT art, NFT gaming eccetera. Quindi siamo molto contenti di essere qua e di contribuire assieme al municipio che è molto sensibile a queste tematiche eh, su questi eventi. C'erano tanti eventi all'interno di questa week sull'arte, sul gaming, sulle criptovalute, addirittura è intervenuta anche la Banca Nazionale di Svizzera con un suo rappresentante per pagare, parlare di criptovalute, quindi pensa... Che apertura e oh. che facilità c'è nell'interagire con delle istituzioni. Quindi tutto è estremamente interessante e poi si è parlato di questa nuova rivoluzione sociale. Ecco.
0: Mm, ro- rivoluzione sociale, ehm, de- dimmi qualcosa di più.
1: Guarda, gli NFT. No? Eh, tutti pensano che le NFT siano l'immaginetta che c'è dentro. E allora ti prendono anche in giro se non sono un po' dentro al sistema perché ti dicono, CryptoPunks, costa mezzo milione, io sto guardando in tempo reale le vendite, no? c'è cioè, stato eh. venduto un CryptoPunk anche qualche ora fa, mezzo milione, eccetera. Anche i Bored Ape sono stati venduti a 400 mila dollari, mm. in realtà vengono tutti venduti in Ether, e, e dicono guardo l'immagine nel monitor, tasto destro del mouse me la salvo, ce l'ho anch'io, uguale, e ti prendono mm. per il turno. Allora, lì però dimostrano che non hanno capito nulla di quello che sta succedendo. Perché? Perché l'immagine non è tanto importante, L'NFT è il contenitore, l'immagine è il contenuto. Ma in questa nuova dinamica ti dirò, il contenitore è più importante del contenuto. I CryptoPunks sono nati nel 2017 e all'inizio venivano regalati da Larva Labs, che è la società che li ha creati, no? regalati. E per un, due o tre anni nessuno se li ha filati più di tanto. E anche io quando li ho visti un anno e mezzo fa, eh, mi sono anche sembrati brutti, ti dico la verità. Non mm. è che sono più belli, no? I CryptoPunks, <ride> Poi però ho cominciato a vedere che Snoop Dogg li cominciava a collezionare, Jay-Z li ha comprati, Serena William li ha comprati, Gary Vee no, li ha comprati, certo. e, e cominciavano a creare dei club esclusivi di gente che ha i CryptoPunks nel proprio wallet e creare eventi dove tu vai se alle NFT e interagisci, no? Allora, innanzitutto, mi sono sembrati un po' più belli, no? Nel senso che, sai, il CryptoPunks all'inizio doveva essere brutto, adesso sembra un bel tipo, no? Lo vedi dici, a ah, caso, tri- 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 CryptoPunks magari lo vorrei avere anch'io. Ma la cosa più importante ancora è il contratto che c'è all'interno del CryptoPunks, cioè l'NFT proprio, il contenitore, che è quello che ti dà la possibilità di interagire e di accedere a delle piattaforme, a dei metaversi, ma anche a dei locali. Nelle, Nell'NFT Week di New York, eh, due settimane fa, c'erano un sacco di eventi, un sacco di locali che ti facevano entrare. Se avevi alcuni NFT, tipo le Bored Ape o il CryptoPunks, e c'era la sala VIP di quelli che avevano le NFT della Bored Ape, no? allora tu nella sala VIP entravi e interagivi con altre persone che avevano eh, gli stessi tuoi NFT, le stesse tue collezioni, e quindi... Una, la stessa tua attitudine no? a collezionare e anche magari anche la tua capacità di spesa
0: mi domando, Ora, scusa Roberto com- come fanno i locali a verificare tipo Green Pass cioè fai, arrivi lì devi dimostrare sì,
1: sì sai, che, sai che puoi dimostrare di possedere un asset in un wallet senza doverlo trasferire ovviamente è una signature, si chiama signature e fai vedere che hai la Proprietà di quella wallet che contiene l'NFT senza doverlo trasferire ovviamente, altrimenti nessuno trasferirebbe il proprio yeah. CryptoPunks e Boredding. Quindi, cosa significa che in, in un momento in, in un mondo come questo, che è pieno di informazioni, pieno di gente che interagisce in tutto il mondo in tempo reale, no? siamo all'interno dell'infosmog? È un sacco di sollecitazioni con un sacco di social, servono quelli che sono i filtri, cioè i contenuti e le persone con cui interagire ce n'è in abbondanza, ci sono tutti. Eh, chi, chi riesce a interagire ad un alto livello è perché non ha i contenuti giusti, ma ha, ha i filtri giusti. Io devo avere i filtri, altrimenti mi, arrivano, mi arriva addosso un sacco di, di infosmog e tante persone che parlano e interagiscono, ma magari non sono soddisfacenti. Cioè chi colleziona 10 Crypto CryptoPunks e 10 buone ape vorrebbe magari interagire con un altro collezionista d'arte o parlare semplicemente d'arte eh, non è una cosa classista ma magari non vorrebbero trovarsi il primo improvvisato che ha letto ieri qualcosa sugli NFT e che ti dice lui quello che si dovrebbe fare ma che in realtà non ha mai comprato neanche una scimmietta no? e quindi questo comincia ad essere un filtro, comincia a essere una chiave d'accesso oppure una, una un qualcosa che delimita certe interazioni sociali ed è questo il vantaggio importante degli NFT cioè una volta c'era la spilletta del Rotary, la spilletta dell'IOS adesso c'è il crypto nel wallet perché l'uomo è un animale sociale e lo è rimasto anche oggi, anche se oggi interagisce in un ambiente digitale e quindi nell'ambiente digitale ha bisogno della nuova spilletta che e altro. non è la copia dell'immagine di CryptoPunk, perché se tu vai in giro con la copia dell'immagine, ti sgamano subito tutti e fai una gran figuraccia. Hai certo. bisogno del contratto. Come andare
0: c'è. in giro appunto con il fake eh, supreme vero o supreme falso, insomma, con le sneaker vero o false. Ecco.
1: Esatto, esatto. E quindi... Dimmi, c'è
0: Dimmi una cosa, Roberto... Io sono ormai dentro al al, al turbine, non riesco a uscire, ecco, vorrei uscirne ma non riesco. E mi interessa tutto il mondo, ad esempio, degli NFT non artistici. Prima parlavo appunto con Clapis, Mott, eccetera, eh, di di NFT e arte, ok, quello è un mondo. Però io non sono un artista faccio imprenditore, quindi come Gary V su quel modello IV Friends ehm, sto costruendo quello che è la, la mia strategia NFT, come chiunque dovrebbe avere, qualunque azienda, qualunque professionista dovrebbe avere una strategia NFT. E la, la mia è basata sull'idea dell'accesso, quindi se acquisti un NFT, sapendo che io non sono un artista, quella cosa lì ti dà diritto ad avere qualcos'altro, no? avere un accesso, avere un'esperienza e bla bla bla. Quali sono dei progetti o quali sono, secondo te, delle direzioni che vedi degli NFT e degli utilizzi appunto per chi non è nel mondo dell'arte, ma chi magari è un'azienda, sei un brand o sei un professionista, dici ok, che ci faccio con gli NFT, visto che io non, non so disegnare o piturare?
1: Vabbè, abbiamo detto prima che l'aspetto artistico di un NFT è secondario. Per lo meno ci sono opere d'arte che nascono digitali e sono più interessanti per il mondo digitale di quelle analogiche riportate in digitale e vengono apprezzate proprio per quello, non so, la, il primo NFT di Beeple no, battuto alla 69 milioni e quella è una cosa diciamo che attiene al mondo dell'arte e ha una sua valutazione diciamo. uscendo invece dal mondo dell'arte gli NFT collectibles o comunque NFT generati da un brand eh, possono servire per interagire con una community per creare una community per distinguere una community se tu tu puoi avere la tua community per regalare qualcosa o erogare un servizio esclusivo o creare eventi esclusivi e invece di eh, registrare l'utente in una modalità classica diciamo e la registrazione tendenzialmente non è neanche monetizzabile un NFT è monetizzabile prima e poiché ha l'NFT può interagire dopo quindi Mm. è più facile per le le società monetizzare anche prima i fan token per esempio sono una cosa estremamente interessante intanto un utente ha il desiderio di possederlo perché ha come l'impressione, e in alcuni casi magari è proprio così, di possedere un pezzettino della sua squadra di calcio preferita, della sua del suo brand preferito, e, e quindi c'è il piacere intangibile di possederlo. Poi c'è invece il valore tangibile che è quello che ti eroga l'azienda, quindi ti dice se tu hai l'NFT, eh, quando faccio la nuova collezione, primavera-estate 2023, eh, hai un mese di tempo per andare nei negozi e prenderla ad esempio oppure hai degli asset digitali che vengono rilasciati e dati solamente a chi gli ha gli NFT non chi lo compra in quel momento ma chi ce lo aveva già mm. puoi fare dei premi per la um, storicità della, del, del tuo utente, del tuo cliente perché eh, chi ha l'NFT da più di un anno potrà ricevere in omaggio eh, queste nuove asset class digitali ad esempio perché altrimenti si si, si arriva a scambiarselo molto velocemente per andare magari a eh, prendere la promozione dell'ultimo minuto, mentre chi lo holda, un termine che non esiste in italiano, ma devo dire chi se lo tiene per un po' di tempo, tempo può essere premiato, questo nel mondo delle cripto si vede spesso, chi detiene token da tanto tempo solitamente viene premiato di più.
0: Quando parli eh, di NFT a un pubblico, appunto, magari di aziende o, o di non addetti ai lavori, um, ti chiedono, uh, ok, ma in pratica, cioè, che, 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 come faccio? Quali, da dove inizio? Um, quali sono le piattaforme dove, eh, dove andare? Ad esempio, parlavo l'altro giorno con un amico e, e diceva: ma OpenSea e lui dice: sì eh, però cioè, le gas fee costano no? e dice, eh, in effetti ehm, eh, quello è chiaro se tu vendi una roba che costa 10 euro e paghi 200 euro i gas fee dici, forse <ride> cioè, abbiamo un problema no? quindi sì. che, che suggerimenti dai per muoversi così anche operativamente
1: OpenSea sì. Open sì, eh, ah. è, è il primo marketplace in assoluto per gli NFT e non punta solo ad Ethereum no? sappiamo ma punta anche ad altre due chain, in particolare Polygon, che è una sidechain collegata ad Ethereum, è a metà tra un second layer di Ethereum e una sidechain di Ethereum. Diciamo. Quindi su OpenSea tu puoi interagire con Ethereum, ma le gas fee sono altissime in questo momento e lo saranno ancora per mesi, e quindi per spostare o comprare un asset. Eh, Spendi, potresti spendere dai 30 ai 200 dollari a seconda della complessità dell'asset che vai a comprare o a trasferire e quindi va da sé che tutto quello che vale di meno difficilmente verrà, eh, verrà scambiato in, 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 su, su Ethereum ma, ma OpenSea eh, è collegato anche a Polygon, quando tu fai la ricerca degli asset o crei un asset all'interno di OpenSea, decidi se crearlo su Ethereum o su Polygon. Su Polygon in questo momento, ad esempio, la creazione dell'asset è a zero fee, quindi puoi crearti i tuoi asset sostanzialmente senza spendere nulla. E le transazioni poi su Polygon sono sono quasi zero, insomma si parla di qualche centesimo di dollaro Mm. o una decina di dollari, insomma. Quindi dipende da quello che vuoi fare. È ovvio che... Le, le grandi collezioni di grande valore anche non artistiche ma collectibles come Bored Ape e se non sono su Ethereum si svalutano, valgono poco oh. perché se tu vuoi fare una collezione di un certo prestigio, di un certo valore ammesso in un concesso che tu ci riesca già se parti su Polygon parti svantaggiato perché gli investitori, i collezionisti su Ethereum dicono se la tua collezione non si può permettere queste gas fee così alte a segno che non vale questo potrebbe no. far ridere no? questo potrebbe anche dire ma, ma chi sei tu per dirlo però di fatto eh, il mercato oggi ci sta dicendo questo perché se guardiamo i volumi anche oggi 95 milioni di scambi sono fatti su Ethereum mentre su Polygon 600k c'è certo. ancora una, un'enorme differenza purtroppo per fortuna eh, nel mondo crypto nel mondo DeFi nel mondo degli NFT Ci sono persone che hanno accumulato una ricchezza tale negli ultimi due o tre anni, dal 2016 ad oggi, diciamo che si possono permettere anche di scambiarsi quelle che alcuni chiamano le JPEG o le figurine anche a 200 dollari a transazione. E se non sono lì non valgono. Però un'azienda che vuole partire per eh, mettere sul mercato dei propri collectibles o asset che non sono per forza che non hanno un alto valore artistico per forza, ma hanno un valore più commerciale, eh, possono comunque utilizzare OpenSea eh, e puntare sulla rete di Polygon. Poi io, dico io questo che in realtà poi ho creato con Noco con il mio progetto una blockchain, un marketplace che però ovviamente è specifico per l'NFT gaming e quindi è una nicchia, diciamo, di mercato. Su, per un'azienda, per un brand importante, comunque consiglierei OpenSea e consiglierei di partire da Polygon. Hai
0: degli strumenti anche da consigliare? Ad esempio, stavi citando un po' di dati, monitorare mh, gli scambi, piuttosto che altro. Mh, ci sono chiaramente strumenti più tecnici, non so, Glassdoor, piuttosto che, che altro, per, per dare un'occhiata. Però hai qualcosa da suggerire per chi vuole metterci un po', sporcarsi le mani?
1: Sì, io uso per eh, monitorare le vendite, e gli andamenti, CryptoSlam, che mi sembra quello più pratico e, ed efficace. CryptoSlam.io e in tempo reale ci sono i volumi di vendita e tutti gli asset di vendita Mm. Eh, ma anche su OpenSea eh, ci sono tutte eh, le vendite eh, perché quando si va a guardare una collezione una collection su OpenSea si può andare a vedere sugli activities c'è un pulsante activities e lì ti fa vedere eh, in tempo reale tutte le vendite di quella collection e, questo, e lì ti, ti dà un'idea di quello che sta succedendo nel mercato. Adesso, oggi, per esempio, più o meno tutte le collection sono a meno 40%, meno 50% di volume nelle ultime 24 ore, perché in questi due giorni c'è un po' di dump. Ma sai, noi siamo abituati a vivere sull'ottovolante ormai da anni, quindi non è che ci spaventa. Ma se guardi le. Eh, i volumi degli ultimi sette giorni sono tutti a più 500% più 300% più 200% quindi diciamo è un mercato ancora estremamente vivo con volumi impressionanti diciamo. quindi Crypto Slam e poi ci ce ne sono altri come NFT Rarity Tools ehm, che è un altro NFT Rarity Tools punto io ehm, rarity.tools scusa, rarity.tools anche questo è un altro sito um, che è focalizzato sull'NFT collectible e art e ha il vantaggio di annunciare le nuove collezioni quindi se okay. vuoi eh, diciamo diventare un super esperto di NFT soprattutto collectibles eh, questa è un po' una vetrina e ti, annuncia, ti preannuncia che usciranno fra una settimana, 10 giorni eccetera nuove collezioni, nuove collezioni che poi a volte hanno anche successo c'è una strategia nei newbies, cioè nelle persone che si approcciano diciamo, al mondo NFT per speculare, perché poi è interessante anche parlare dei prezzi di questi asset, eh, perché sono in gran parte dati dalla grande avidità e speculazione che c'è su questo mercato, che non è niente di male, ma bisogna saperlo. Ehm, la strategia di investimento negli NFT è che per ogni collezione se ne comprano tre di NFT. Dopodiché, quando crescono un po', se ne vende uno per recuperare l'investimento, quindi che ne so, io pago 0,05 Ether ogni asset, quando arriva 0,20, 0,15 ne vendo uno, recupero, quindi sono praticamente ho investito zero, e poi si tengono lì, nella maggior parte dei casi non varranno mai più niente, ma magari uno su 10, uno su 20 esplode e lì sei a posto. <ride>
0: Questa. Molto interessante. O- ovviamente mh, come legalese impone in questi casi non stiamo dando nessun tipo di consiglio di investimento. Come si dice? That's not, uh, is not uh, nah, an investment. Financial uh, advice. Uh, financial advice. No, it's not financial, no, advice, no. financial advice.
1: No, absolutely. No, no. Eh, anche perché noi non, non vendiamo, non, non guadagneremo niente da questa cosa. Quindi non abbiamo n- nulla da vendere, ecco. Però questo è un po' il mondo su cui ci muoviamo. E ci certo. sono ragazzi comunque che che sono certo. forti.
0: Senti, e dammi invece una fotografia da qua ai prossimi 12 mesi: di, di tutto questo mondo um, bitcoinoso tra um, ETF, eh, primo ETF, Futures. ETF è stato a, a approvato e m, si sta discutendo l'approvazione. Eh, di, di quello che succederà dopo, ETF Spot si chiama? Oh, ETF, ETF spot.
1: spot, sì, quello che ha veramente il prodotto all'interno.
0: Diciamo. Esatto, e, e non è solamente diciamo, un'opzione:
1: un'opzione eh. esatto.
0: E che, che cosa, cosa vedi, ecco, come, come vedi il mercato muoversi in, in, questo, in questo momento? Peraltro in questo momento in cui stiamo registrando, ci tengo a dirlo, è tutto eh, giù, diciamo è da un giorno, un paio di giorni che ehm, diciamo tutto il mercato cripto direi è, è, è tutto in, rosso. Di, in ribasso, sì, tutto rosso
1: è tutto rosso anche se arriviamo da appena tre settimane fa è il più alto che mai sia di Bitcoin che di Ethereum a 67.400 insomma queste cose qua nei prossimi 12 mesi cosa vedo allora intanto nel breve periodo in questo settore qua e io l'ho imparato ormai da tanti anni nessuno sa cosa può succedere certo. nessuno lo sa ma veramente nessuno io conosco tanta, tante persone che hanno investito ottimi investitori sia Odler che significa quelli che comprano e tengono sia trader che invece comprano e vendono ogni giorno ne conosco veramente tanti eh, ma nessuno ti sa dire fra una settimana fra un mese cosa succederà quindi breve periodo, punto interrogativo nessuno lo sa, medio-lungo periodo eh, sono molto ottimista nel medio-lungo periodo perché vabbè, Bitcoin e Ethereum sono criptovalute che ormai hanno già dimostrato tutto, Bitcoin è una criptovaluta estremamente sicura la miglior tecnologia del mercato eh, ed è un asset un asset class eh, significa prodotto da investimento che può essere assimilabile all'oro, oro digitale e sono molto positivo su questo e quindi nel medio e lungo periodo lo vedo bene, lo vedo in rialzo. Ethereum è un po' più similabile al petrolio perché serve per fare delle cose. Ethereum è una piattaforma, è un mega computer decentralizzato dove un sacco di persone possono fare un sacco di cose scrivendo smart contract, mettendo prodotti di finanza decentralizzata, mettendo asset come gli NFT, eccetera. E quindi è una moneta che serve proprio per eh, spendere e infatti il gas si paga in Ethereum. È una tecnologia un po' meno stabile, c'è da dire. È sicura nel senso che nessuno ti Porta via gli asset nel wallet perché non è mai stata creata neanche Ethereum. Mettendo però tanta innovazione nella piattaforma, a volte un po' di instabilità c'è, qualche, mm. qualche debolezza la mostra, eh, però è anche la. la, la la blockchain più coraggiosa perché sta implementando cose molto nuove, la prossima è la proof of stake proprio per evitare l'energy spending e la lentezza della proof of work che invece manterrà Bitcoin, sono ottimista anche su Ethereum comunque perché secondo me la fase di transizione a proof of stake prenderà molto più tempo del previsto, Ethereum ha sempre rallentato quelli che erano le innovazioni però poi alla fine le ha sempre fatte e anche sulla proof of stake io sono ottimista e penso che ce la farà non magari fra sei mesi ma forse fra 12 mesi ce la farà e migliorerà tutto il sistema della blockchain di Ethereum quindi i prezzi medio-lungo periodo li vedo A rialzo, però anche questo non è un consiglio di investimento. Il consiglio di investimento che faccio sempre è quello di investire 100 dollari, 100 euro, 100 franchi per cominciare a capire che cos'è sta roba qua. te li metti nel gold e li scambi con gli amici, con i parenti, eccetera. E finché non capisci che cos'è e come funziona, non devi fare nessun tipo di investimento. Dopodiché... Eh, lo puoi, dopodiché decidi tu, ecco, ah,
0: poi da, è... da far, sì. Scusami, ma Ethereum invece rispetto ai vari Solana, Cardano, Algorand e eh, via... Sì. Co, co, come lo vedi? Cioè, vedi comunque qualcosa che ormai è un brand, una tecnologia, un livello di adozione da cui non si torna più indietro? O, o, o vedi magari appunto il Solana di turno che dice, ma noi siamo... Super rapidi, super eccetera, Sare, saremmo quelli che appunto risolvono tutti i problemi, venite da noi, e eh, che cambiamo il mondo,
1: che, come la vedi? Ci sono due aspetti per valutare una blockchain, un ecosistema blockchain, quello della tecnologia e dell'innovazione tecnologica e quella del network della community. Ora Ethereum ha sempre innovato, è considerato un po' la blockchain 2.0 e qualcuno oggi comincia a dire però c'è già la 3.0 oggi, quindi che facciamo? Comunque Ethereum continua ad innovare e la community, il network che si è creato intorno a Ethereum è impareggiabile, cioè, neanche Bitcoin ha, ha questo environment, poi i miei amici Bitcoin maximalist con cui litigo am- amabilmente spesso, dicono no, l'unica blockchain vera è Bitcoin, in realtà Ethereum ha un ecosistema sia di utilizzatori ma che di sviluppatori che è molto più ampia eh, di Bitcoin, poi Bitcoin fa la moneta, fa la riserva di valore, la fa benissimo e secondo me va bene così, sono, siamo molto contenti che sia quello Bitcoin e rimarrà per sempre la pietra angolare del nostro settore. Ethereum continuerà ad innovare e rispetto alle nuove blockchain 3.0, chiamiamole, tipo come dicevi Solana, Algorand e altre che sono molto veloci e molto economiche, ha però il network quindi una community invidiabile, difficile da spostare e, e poi spiegherò perché e poi comunque ha un elemento di decentralizzazione importante. Allora, mm. Solana ha avuto qualche problema no? un paio di mesi fa, ha dovuto riavviare tutto, ha telefonato a tutti i mille validatori e si sono messi d'accordo <ride> per riavviare tutto. Quindi è un po' di che La blockchain decentralizzata ha dovuto telefonare a tutti. Ma, insomma, adesso questa è un po' una battuta, però non abbiamo questo grado di decentralizzazione che c'è in Bitcoin ovviamente, ma anche in Ethereum. E quindi...
0: Scusa Roberto, è corretto um, dire che Um, è vero, Ethereum in questo momento ha un problema di gas fee, ha il problema del proof of work, che però diciamo sono problemi che dovrebbero essere risolti. Um, ed è eh, più lento rispetto alle altre blockchain, però Solana è molto più, cioè, più centralizzo e più vado veloce insomma, in sostanza, adesso la dico brutta. E, e quindi c'è anche questo aspetto che uno deve probabilmente valutare.
1: Sì, è vero, eh, ogni volta che penalizziamo la decentralizzazione eh, guadagniamo in economicità e in velocità, questo certo. è vero, però ci sono due modi per farlo, una è prendendo una strada nuova tipo Solana ed Algorand, cito queste due perché Cardano, ADA ancora dire, deve un po' partire, no? però diciamo è l'obiettivo anche di, di Cardano, eccetera. L'altro invece è quello di ampliare le possibilità di Ethereum con tutte le sidechain. Perché se parliamo di Polygon, prima parlavamo di Polygon, in realtà è mutuata dalla tecnologia di Ethereum ed è una sidechain di Ethereum che risolve alcuni problemi di velocità e di economicità senza stravolgere però l'ecosistema di Ethereum, okay. perché nasce dalla stessa tecnologia e le stesse applicazioni che poi sono smart contract funzionano anche su Polygon, anche su Avalanche e su tante altre sidechain. E e la user experience rimane simile la user experience degli utenti ma ciò che importa ancora di più è che gli sviluppatori non devono riscrivere i programmi noi come Noco per esempio siamo nati all'inizio del 2017 abbiamo cominciato a sviluppare su Ethereum quando ai tempi le erano qualche centesimo di dollaro mm. ai tempi no? e abbiamo sviluppato un sacco di roba e ultimamente ci siamo, eh, lavorando nell'NFT Gaming ci siamo posti il problema del dove lo facciamo il gioco e la piattaforma, perché su Ethereum oggi non possiamo fare un gioco, perché per fare una partita, spostare un po' di asset, potresti andare a spendere 500 dollari, 1000 dollari. Non hai nessun... Infatti, senso.
0: infatti scusa, Ax Infinity ha il suo Ronin wallet.
1: Esatto, è Ronin. E allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato una sidechain di Ethereum, un EVM blockchain, cioè Ethereum Virtual Machine, eh, quindi praticamente forcando la tecnologia, applicando... Un sistema di validazione authority, quindi non è decentralizzato, molto meno decentralizzato. Ma non abbiamo dovuto riscrivere il software che sono gli smart contract scritti in Solidity perché una sidechain Ethereum compatibile mantiene la compatibilità dello sviluppo di smart contract. E questo per una software house è fondamentale. E e tutti hanno sviluppato all'inizio per Ethereum e quindi quasi tutti oggi si spostano in sidechain. Sidechain che poi collegate con dei bridge quindi diciamo con delle tecnologie, a queste sidechain riescono comunque a mantenere l'ecosistema. È come se Ethereum fosse la mainnet al primo livello e le sidechain, o addirittura i second layer, che sono qualcosa di un po' diverso, sono l'espansione di questa blockchain. E quindi Ethereum comunque rimane il cuore di questo ecosistema, rimane il cuore del network e della community. Quindi lo vedo comunque bene Ethereum. Il
0: motivo, quindi, per cui gli sviluppatori migrano difficilmente, da un lato è questo che hanno scritto già hanno un sacco di codice scritto, e dall'altro hanno anche un incentivo, diciamo, economico, se sono investiti dentro ai uh, tiri. Ovviamente immagino hanno l'interesse a, a far sì che, che abbia successo, ecco, dal punto di vista finanziario.
1: Esattamente. Se io dovessi spostarmi su Solano dovrei riscrivere tutto. E sai, mm. sono, sono anni che, sono quattro anni che sviluppiamo, cioè possiamo anche eh, riscrivere buona parte del nostro software, ma è veramente oneroso, non è, non è quasi possibile farlo.
0: Mi domando Roberto, quando si arriverà anche qua nel mondo crypto alla, alla famosa interoperabilità eh, che, che nel software tradizionale, pensa, cioè, all'inizio era il solito casino, scrivevi una roba e poi dovevi rifarla tutta e poi sono nati anche i sistemi integratori, quindi immagino ci sarà tutto un ecosistema no, di, di soggetti che, che diranno ok, non c'è problema, hai scritto... Eh, per Ethereum noi eh, facciamo il porting eh, su Solana, non preoccuparti, abbiamo il tool, eh, ci smazziamo in questa attività, no, e quindi almeno tutti si parlano e diventa più facile.
1: Allora, il porting ha sempre qualche problema di compatibilità, no? perché poi tu applichi il porting, ma poi devi andare a mettere a posto eh, un po' di cose. Questa tecnologia è talmente giovane che è ancora difficile fare dei porting eh, efficienti. E, e poi, ehm, se perché devo usare un porting per andare su una blockchain sostanzialmente diversa se posso andare su una blockchain uguale a ethereum con zero problemi di porting e veloce come quell'altra no? cioè. Quindi a, a quel punto sì magari solana e Algorand, algoran è, è interessante come progetto sono estremamente veloci sì anche economiche sì ma se io ho non dico la nostra, ma Polygon, che comunque costa molto poco ed è comunque sufficientemente veloce e non devo fare porting perché è la stessa cosa, il trade-off non c'è, rimango comunque nell'ecosistema Ethereum. E, quindi, e quindi Ethereum ha comunque un vantaggio di positioning perché è arrivato prima sugli smart counter, sulla DeFi, sugli NFT, eccetera.
0: Molto interessante. Roberto, è sempre interessante parlare con te, è un sacco di spunti e, e di riflessioni da fare. Ci vediamo al prossimo NFT Week di Brighton. Devo organizzare quale NFT Week di Brighton? Magari Vieni. c'è e non l'ho visto io. Ora allora,
1: vengo e poi eh, entrerò nella tua zona VIP col tuo NFT e, esatto. e lo chiamerai, non lo so, il...
0: Le, no, l'NFT deve, devi Rapparti a zero pelato, quello è il mio NFT Capito? Tutti quelli pelati Entrano nella zona VIP e quelli non pelati invece
1: Allora se ti pegli Fai l'application ricevi l'NFT Poi dopo entri anche se ti sono Cresciuti poi dopo nel frattempo.
0: Esatto, esatto, però devi dimostrare Devi avere l'NFT
1: <ride> che documenta Molto bene, Roberto ciao Grazie io. mille, buon lavoro a ciao, te. Ciao. Alla prossima